0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Propos. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la législation européenne des actualités autour du financement et de celles autour du diagnostic de performance énergétique, le DPE. Grand angle L'Association européenne pour les pompes à chaleur a publié un manifeste pour partager ses priorités pour le prochain mandat européen. Sans surprise, l'association demande de publier rapidement le plan d'action prévu par l'Union européenne pour les pompes à chaleur afin de donner un signal politique clair à long terme. Parmi les différentes propositions, on peut retenir que l'association propose que les pompes à chaleur de grande taille deviennent une solution par défaut pour la chaleur industrielle jusqu'à 200 degrés. Une plateforme de débat en ligne a été ouverte le 15 février par la Commission européenne. Le premier sujet qui a été choisi est celui de l'efficacité énergétique. Les citoyens européens ont la possibilité de discuter des défis et des avantages de l'efficacité énergétique. Ces éléments permettront d'alimenter le travail d'un futur panel de citoyens qui viendra travailler sur le sujet pour proposer des recommandations. Il y a quelques semaines, les premiers éléments sur l'objectif climatique de l'Union européenne pour 2040 étaient partagés. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans les derniers épisodes. Il semblerait que la proposition législative qui devrait retraduire cette communication puisse être prête pour 2025. L'objectif serait d'avoir une proposition finalisée pour la COP 2030 qui aura lieu en novembre 2025. Je peux aussi vous partager deux autres actualités qui concernent le transport. La première, c'est que le Parlement et le Conseil européen se sont entendus pour renforcer la directive sur le suivi de la pollution des navires en venant étendre son champ d'application. La seconde, c'est que la Commission avance sur le cadre pour les procédures relatives aux émissions de CO2 des poids lourds afin d'être en mesure de détecter les stratégies qui améliorent artificiellement la performance des véhicules. Sans opposition, le texte devrait entrer en vigueur dans les prochains mois. La Commission européenne a validé une aide de l'État français pour faire face au prix de l'électricité. Vous le savez, les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté suite à la crise européenne. Donc l'aide, elle viendrait être octroyée sous forme de subvention pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, qui consomment de grandes quantités d'énergie et qui continuent à payer l'électricité à des tarifs très élevés. A priori, celles qui sont concernées sont celles qui ont signé des contrats pluriannuels d'électricité avant le 30 juin 2023, à des tarifs supérieurs à 300 euros par mégawattheure. Je vous laisse vous rapprocher de vos fournisseurs d'énergie pour plus d'informations. La Commission, toujours elle, évalue actuellement l'atteinte des objectifs de chaque État en matière de réduction de leurs émissions de cinq polluants, comme l'ammoniac ou le dioxyde de soufre. Chaque État a ses propres objectifs de réduction et une première évaluation réelle de l'atteinte des objectifs est prévue d'ici fin 2025. Focus financement Vous avez probablement vu passer les coupes budgétaires annoncées par Bercy. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'impact en lien avec la transition énergétique de cette annulation de crédit s'élevant à 10 milliards d'euros pour 2024. En effet, il y a plus de 20% de l'effort budgétaire qui va être porté par des sujets ou des thématiques en lien avec l'écologie et les mobilités durables. Pour commencer, c'est la rénovation des logements qui est impactée avec le budget de MaPrimeRénov' qui est revu à la baisse. La réduction est d'un milliard d'euros, mais le budget global reste néanmoins en hausse par rapport à 2023. A noter, sur MaPrimeRénov', le ministre de la Transition écologique a communiqué sur le fait que l'objectif de 200 000 rénovations performantes qui ne serait pas atteint en 2024. Il ne l'a pas lié directement à la coupe budgétaire, mais à la complexité du dispositif, et ce, malgré la réforme des aides. De nouvelles mesures de simplification devraient donc être annoncées début mars pour permettre à la rénovation performante de décoller. Sur l'accompagnement des territoires, c'est le budget du fonds vert qui est réduit. La coupe budgétaire aura donc un impact sur le nombre de projets aidés, mais pas sur les enveloppes par projet. Le ministère de l'économie a d'ailleurs parlé de report de projets, donc à voir dans la durée euh, ce que cela donne. À côté de ça, et quasiment en même temps d'ailleurs, un bilan du fonds vert a été partagé. Et ce qu'on apprend, c'est que le fonds vert a permis d'aider de nombreux projets de rénovation énergétique de bâtiments publics locaux. La rénovation énergétique de ces bâtiments publics sera une priorité pour 2024, avec une priorité renforcée pour les bâtiments scolaires. J'attire l'attention des collectivités sur le fait que les aides du Fonds Vert sont cumulables avec les certificats d'économie d'énergie et peuvent donc venir réduire le coût des projets. Concernant les transports, le plan d'économie de Bercy conduit à une baisse de 341 millions d'euros. Le détail n'est pas encore connu, mais les régions via régions de France ont d'ores et déjà alerté sur l'impact sur les mobilités durables. Les coupes budgétaires pourraient notamment impacter le transport ferroviaire ou la réalisation de grands projets européens. Toujours sur le financement, des communications ont été faites suite à l'évaluation à mi-parcours de la facilité pour la reprise et la résilience. Ne vous inquiétez pas, personne ne connaît cet instrument financier sous ce nom-là. C'est l'instrument qui a permis et qui permet de relancer l'activité et l'économie post-Covid dans les États membres de l'Union européenne. L'évaluation à mi-parcours montre que les dépenses les plus importantes ont été faites sur la thématique des mobilités durables, pour 31%, de l'efficacité énergétique, pour 29%, et des énergies renouvelables et des réseaux, pour 14%. Les États membres étaient incités à agir en faveur du climat puisque le règlement exigeait qu'au moins 37% des plans de relance nationaux concernent des dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique. Tous les États ont dépassé ce seuil et la France a, elle, atteint 49,5% de son plan sur ces sujets-là. Pour ceux qui souhaitent se rappeler, en France, le plan de relance a notamment permis de lancer les premiers appels à projets en faveur de la décarbonation de l'industrie. Une analyse ex post devrait être faite en 2028 sur cet instrument financier. Sur les C2E, des informations circulent sur l'audit en cours de finalisation par la Cour des comptes. Le pré-rapport a normalement été présenté au gouvernement et à l'ADEME il y a quelques jours. A priori, c'est ce rapport qui devrait influer sur les règles de la sixième période des C2E, pour laquelle une consultation avait eu lieu cet été. Je vous rappelle qu'on en avait parlé dans le tout premier épisode de cette nouvelle saison de propos. Des modifications structurantes pourraient être prises suite à la publication et au rendu de ce rapport par la Cour des comptes, donc nous l'attendons avec impatience comme la majorité de la filière. Dernier sujet de ce focus financement, l'Institut ICAT-CE a publié un rapport le 21 février dans lequel il estime qu'il est nécessaire de doubler les investissements publics et privés dans la modernisation de l'énergie, des transports et des bâtiments pour atteindre les objectifs européens d'ici 2030. En effet, malgré une hausse des investissements en faveur du climat de 9% en 2022, l'Institut estime que l'enveloppe globale devrait être significativement augmentée de plus de 800 milliards d'euros par an. Rien que pour les transports, le besoin est estimé à 147 milliards d'euros supplémentaires chaque année par rapport à 2022 pour accélérer l'électrification des véhicules et prendre en charge les infrastructures ferroviaires longue distance. Autre actualité. L'actualité phare de ces deux dernières semaines est la nouvelle réforme du DPE. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique qui permet de donner une classe énergétique au logement et qui va devenir un élément important pour louer ou vendre des logements. La consultation publique a été lancée et vise à modifier certaines règles pour les logements de petite surface. Donc, petite surface, c'est ceux inférieurs à 40 mètres carrés. Il prévoit aussi que les DPE qui ont été réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024 puissent faire l'objet d'un document attestant de leur nouvelle étiquette. Avec cette modification de méthodologie, près de 140 000 logements devraient sortir du statut de passoire thermique. C'est donc pas anecdotique. En parallèle, plusieurs annonces ont eu lieu. Deux guides devraient être publiés sur la rénovation énergétique d'un logement en location et sur la rénovation énergétique en copropriété. Et des éléments devraient être pris pour venir lever les lourdeurs et venir accélérer la rénovation énergétique des logements. C'est ce que je vous disais sur la rénovation performante. Globalement, ça touche la rénovation énergétique des logements en général. Il y a trois évolutions pour 2024 qui ont été évoquées. La première, c'est de limiter les obligations liées à un accompagnateur. La deuxième, c'est de simplifier le label RGE. Et la troisième, c'est de lever les restrictions de financement pour les gestes de rénovation simples et efficaces. Nous vous mettrons dans les ressources de l'épisode notre podcast sur le DPE, qui a été l'un de vos épisodes préférés, ainsi que le lien vers l'arrêté avec la consultation. A noter, le ministre de la Transition écologique a prévenu que le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques ne serait pas modifié, mais que certaines règles devraient être clarifiées dans le cadre du projet de loi sur les copropriétés dégradées. Celui-ci aussi, on vous en a déjà parlé dans des épisodes précédents. A priori, ce qui devrait ressortir, c'est des règles propres aux travaux votés en copropriété. On attend le texte pour vous dire davantage ce qui va sortir. Le Secrétariat général à la planification écologique, le SGPE, a communiqué sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment en 2023. Les émissions seraient passées de 64 MT CO2 équivalent à 59,2 en 2023. Une légère baisse donc. L'objectif c'est d'atteindre 30 en 2030, donc comme vous pouvez voir, on en est encore loin, donc il va falloir accélérer dans les prochaines années pour réussir à tenir l'objectif. Le SGPE a également communiqué sur l'impact en termes d'emploi de la planification écologique. Rien que dans les transports, la planification écologique devrait permettre de créer 2000 emplois d'ici à 2030. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, il y a de l'emploi dans la transition énergétique et notamment dans l'efficacité énergétique, n'hésitez pas à vous orienter, faire ce genre de métier. L'association Intercommunalité de France, donc l'association qui regroupe tous les établissements publics de coopération intercommunale et regroupement de collectivités en d'autres termes, a publié un guide sur l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments tertiaires. Ce guide recense les outils à disposition des collectivités pour améliorer les performances énergétiques de leurs bâtiments. Différents outils sont mis en avant comme les contrats de performance énergétique qu'on ne présente plus ou le groupement de commandes pour réaliser des économies d'échelle et réduire les coûts de procédure pour par exemple une même typologie de travaux. L'Institut Jacques Delors a déploré le retard pris dans la mise en œuvre de la législation européenne en lien avec l'énergie et le climat. Cet institut montre qu'entre 2018 et 2022, la France a fait l'objet de 28 procédures pour transposition incorrecte ou tardive des textes sur l'environnement et le climat. Alors que plusieurs transpositions sont attendues, comme la directive efficacité énergétique, ce rapport publié par le think tank questionne l'ambivalence ou l'ambiguïté française donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Enfin, et c'est la dernière actualité pour ce matin, l'État a communiqué le 16 février sur les contours de la stratégie nationale fluviale. Sept chantiers prioritaires ont été identifiés comme l'accroissement du report modal ou encore la remobilisation du réseau fluvial au profit du fret. Le report modal vers le fleuve est le sujet que nous traitons en février sur préparant Demain notre deuxième chaîne de podcast. Nous vous mettrons donc l'épisode de ce mois-ci dans les ressources de cet épisode de Propos, afin que vous puissiez en savoir plus sur le report modal, puisque c'est un sujet qui est parfois méconnu, mais extrêmement intéressant. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à dans deux semaines, dans Propos.